Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Hello everyone, this is Radio Dante, the first trilingual radio in Cambridge sponsored by the European Cultural Centre, La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and Spanish or half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.com and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 7th of June. My name is Gilda. I'm going to present the show with Margherita. Hello, everyone. And Marcella, who is on Radio Dante for the first time today. Hello, everyone. Thank you for having me. Thank you for joining us, Marcella. How are you doing? I'm a bit nervous because it's my first time ever in a radio program. I have never even seen a studio before. But I'm sure you will enjoy it. Yeah, don't worry. So, Marcella, you should tell us something about yourself. Yeah, sure. I'm Italian, of course. I come from Fiorenzuola, a village between Parma and Piacenza. I studied comparative literature at the University of Torino, where I graduated from my master's degree last April. Oh, congratulations. Thank you. I bet you know a lot about literature and books, and that is very good because in today's episode, that's exactly what we want to talk about. Yes, actually, I love literature and I read a lot, so what are today's topics? The main topic today is an important Italian literary uh, award, the Premio El Samorante, which has just taken place in Italy. Yes, it is named after El Samorante, who was an Italian novelist famous for her work on the post-war Italy. Her most famous novel is called La Storia, the history, and is set in Italy immediately after the end of the Second World War. I've heard about this award a lot, and isn't Dacia Maraini the, the president of the jury? Yes, she is. She's also one of the most famous Italian writers of the 20th century. You know, the story of her life is quite amazing. I think we should tell our listeners about it. Uh, yeah, definitely. She had such an eventful life. First of all, she and her family escaped to Japan to avoid fascism in Italy and they spent three years in a Japanese concentration camp with their family when she was just a child. Uh, yes, and she was also part of the generation of artists born in the 30s and she was close to Pierpaolo Pasolini mm-hmm. and to the opera singer Maria Callas and Albert- to Alberto Moravia as well, who she married after his previous relationship ended. Yeah, and the most curious thing about it is that he was previously married with Elsa Morante. Oh, really? I didn't know that. Yeah, but she really admires Morante's work and she was also a friend of hers. And we can tell that since she had the jury of a prize named after Elsa. Well, I think now, girls, it might be the right time for our first song. Yeah, yeah, definitely. Now, the song we are going to listen is from a famous Italian band called Negrita. This song is called Rotolando Verso Sud, which means rolling towards the south, and it's about traveling to warm places and finding ourselves at the same time. We thought it was appropriate as summer is approaching and Naples, down south, is where today's conversation is leading us with the Premio El Samorante, so enjoy it. Ma di restare in equilibrio 
And this was Rotolando Verso Sud by Negrita from their 2005 album L'Uomo Sogna di Volare. I hope you enjoyed it because we sure did. This song really reminds me of summer. Yes, it is. And so, Gilda, this Premio El Samorante, how does it work? Uh, who chose the winners? Of course, there is a long selection process. There is a, a jury led by Dacia Maraini, composed by experts, journalists, writers and artists. Among them, there, there is also Elsa Morante's nephew, David Morante. So after discussions and confrontations, which take place months before uh, the, event, the event, they decide who the winner is going to be for each section. Uh, there are different sections, for example, best work of fiction, best song, best book for teenagers. In this case, for this last section, it works differently. What do you mean? I mean that the first selection is made by the experts jury and they chose three winners. Then uh, there is another jury, a people's jury, which is made up by a thousand students uh-huh. from middle and high schools. And these students get to choose among the three of them, the super winner of the Premio Al Samorante Ragazzi, which is dedicated to books for teenagers and young readers. Oh, that's nice. So the books were meant for people their age and they got to have the last word on the super winner. It makes sense. So, um, but which books have been chosen by Dacia Maraini's jury? Okay, one of them uh, was Metti via quel cellulare, written by Aldo Cazzullo and Rossana e Francesco Cazzullo, which is a dialogue between the author and his sons after the relationship with technology. And he tried to understand the young people's uh, attitude towards the internet, smartphones and social media. Oh, nice. That's a really current topic, actually. Yes, that's probably the reason why the jury liked it so much. Another one was Picciridda by Catena Fiorello. Fiorello? Is she Fiorello's sister, isn't it? Yeah, that's right. She is. Um, Actually, the Fiorello family is uh, very famous in Italy. Maybe our listeners don't know them, but Catena has two brothers. One, Giuseppe, is a very famous actor, and the other one, Rosario, is one of the best-known comedians in Italy, I think. Yes, it is a, a quite special family. And last but not least, the third winner was Every Child is My Child, a collection of short stories by various uh, authors. And this one has been the super winner chosen by the students. What are these short stories about? Do they have a common theme? Yes, they are all about childhood and happiness. Actually, the stories were written by famous people from the world of show business, and all the proceeds from the book will be donated to charity with the objective to rebuild a school on the border between Syria and Turkey. Ah, that sounds like a really nice project. And what, uh, what, Gilda, what about the other books? Metti via cellulare sounds like it deals with uh, a very current topic, as I said, and like young people and technology. The impact technology had on uh, our generations and on the ones after us uh, is so huge that it feels like we need to talk and write about it just to try and understand what is happening to us. Yes, definitely, I agree. And especially the gap it created between us and our parents' generation. Like, some parents see smartphones and social media as they were the devil itself, like something absolutely incomprehensible, while 
Others share their kids' enthusiasm and can live without Facebook and Instagram anymore. That's true. People these days are going crazy with technology. And the fact that Katsulo's book was uh, among the jury's favorite uh, probably shows how much we need to talk about it. On the other hand, Picirida, Catena Fiorello's book, was completely different. Yeah, yeah, it was. I read it. It was the story of a Sicilian girl in the 60s who lived with her grandmother. Um, and because her parents had emigrated to find a job. Oh, so it's set back in the time when technology wasn't an issue yet. It's good to know that the jury has been able to select books that are so different, I guess. Each of them was unique and spoke to them in its own way. They really were unique. So, dear listeners, if we made you curious and now you want to know more about the Premio and its winners, you can find more information, videos and interviews on its Facebook page and on many Italian newspapers and websites, of course. Anyway, in the second part of this show, we are going to listen to some interviews with some of the artists and writers involved in this amazing award. And now to introduce our tips about books to learn Italian better, here's a very sweet song by Daniele Silvestri, Le cose in comune, which translates as the things in common. You see, it's very useful to revise verbs in the present simple and body parts. <laughs> and the singer lists all the 4,850 things he has in common with the girls he likes. Two arms, two hands, two feet, two ears and just one brain. Here it goes. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la posso portare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i polis, mettiamo un cd prima di addormentarci il nostro risveglio deve essere lì perché quando io dormo tu dormi quando io parlo tu parli quando io rido tu ridi quando io piango tu piangi quando io dormo tu dormi quando io parlo tu parli quando io rido tu ridi quando io piango tu ridi le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa entrambi viviamo da più di vent'anni ed entrambi comunque da meno di trenta ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno tre ore ma allora cos'è? cosa ti serve ancora? a me è bastata un'ora le cose che abbiamo in comune, ricordi se tu che per prima l'hai detto Dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise e perfette incollate Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa E intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune l'unione fra noi non sarebbe perfetta Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi Quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli 
ti serve ancora A me è bastata un'ora che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo oh, è troppo bello. have just listened to Le Cose in Comune by Daniele Silvestri from the 1995 album Prima di essere un uomo. So we finally got to our recommended Italian books. Yeah guys, because uh, we chose to do something like this uh, today because at the school where we work, La Dante in Cambridge, we have a small library of Italian books from which students can borrow books to practice at home and they often ask us for recommendations. Yeah, for example, the other day um, a girl studying at our school asked me for a recommendation for a good romantic novel but she didn't want anything too long or too difficult. I understand that learning a language is already hard enough. I mean, reading books is a great way to learn, but if you try to read something that is too difficult for your language level, chances are you'll get frustrated and feel at the same t- all the time spent studying was waste. Margaret, do you know anything about it? <laughs> Because you study Mandarin Chinese, don't you? Have you ever yeah. tried to read the, a book in Chinese? No, that would take me ages. I mean, the best I have done was to read short stories on animals in Chinese. But I think the book was meant for 10-year-old children. And, <laughs> and you know, and for me, it was difficult anyway. So, But I feel, you know, like whoever studies Italian would have a bit less trouble because, after all, we do have an alphabet, you know? At least. <laughs> yeah, that, that's a good point. I've heard complaints from students that would get really frustrated at our past tense, passato remoto. I'd never give it much thought, but actually, if you think of it, we hardly use that tense when we speak, but almost every novel is written in the past tense and there are so many regular verbs. Yeah, I can imagine it'd be a little hard at first, but then, you know, only practice makes you perfect. <laughs> yeah, wise words. <laughs> So we were not able to find novels written in the present tense and if any of our listeners has suggestions, please let us know. 
But for now, we made our own list of books that you should probably try reading if you want something not too difficult, entertaining and fairly short. Yes, we thought of finding Sangun recommendations for different kind of books so that we can cover the tastes of every very diverse audiences. Actually, uh, we would really like to find out more about our listeners. If you'd like to let us know who you are, why you learn Italian, and what your favorite book is, please send us a message or a voice recording on WhatsApp at this number, 0039-340-6727-661. Perfect. Maybe we will read the messages we receive in our next podcast in July. So, now back to our book list. Where do we start from, guys? Well, I would start from romance. You know, in our list, um, we have an author that would probably need some explanation. <laughs> yes, that's true. To be honest, the first name on the list was a bit controversial and we did debate whether or not it should be on our list. But here it goes. It's Fabio Volo. Ah, that's it. I was totally against yeah. recommending his books. He became very famous in Italy to the point where people that did normally like to read were queuing outside bookstores just to get his latest novel. It's completely crazy for me, especially because I, I don't find this book amazing. In fact, I think they are quite average. I know how you feel, Marcella. I actually felt the same way, a bit skeptic about him. But, you know, I don't think that the number of copies sold necessarily reflects the quality of the books. But I have to say, Volo's books might not be life-changing, but if so many people love them, they might be quite entertaining, right? Yeah, yeah, you know, it's fair enough that people who look for books to read, to practice a language, aren't necessarily looking for a masterpiece. I mean, you could read Dante after your first two classes of Italian, but you would need a dictionary all the time, and you probably wouldn't be able to fully appreciate its beauty. Yeah, that is true. On this I have to agree with you, Gilda. Maybe it's better to read easier book when you are trying to learn. Sure. Yeah. So we're probably done with the romantic section. And now for the crime story section, we thought about two names. The first one is Gianrico Carofiglio and the other one is Carlo Lucarelli. Carofiglio is a former anti-mafia judge from the city of Bari in Puglia, who is now a full-time novelist. He created a series of books where the main character is a lawyer called Guido Guerrieri that even inspired an Italian television series. Yes, he's a very interesting uh, character. He loves justice and that's why he always accepts cases that are a bit hopeless but worth fighting for. Carlo Lucarelli is from Parma, so yes. he lives near me. <laughs> he also used to present a very famous Italian television program. I don't know if our listening uh, ever thought of, ever listened about that, but called Blue Notte, where he would try to explain some of the most famous cold cases and unresolved mysteries in Italy. You know, I actually love that show. Even if they stopped air it, airing it in 2012, sometimes I watch the reruns late at night when I can't sleep. And I've learned so much about Italian history I would have never dreamed of. And the, the one, you know, they have so many mysteries and really about mafia and murders and, and, and crime stuff. stories. Uh, yeah, yeah, the same is uh, for me, Margherita. What is the episode that you remember best? Well, one of the most scary things I've ever watched was the one on the Mostro di Firenze, 
you know, yeah. I, it was a very long process about uh, it was this terrible. Yeah. yeah. And they never really they were never sure of who did it. Yeah. Yeah. I, I remember it too. Yeah, that's what was really scary. Oh my gosh. And uh, as for Lucarelli's book, which one was your favorite? Well, I remember reading Almost Blue and I really liked it. It because it's set in Bologna, which is a city I really love. And, you know, he also wrote a series about um, a policeman called Coliandro. Mm -hmm. And they based a pretty famous Italian TV series on it. And Coliandro is played by Giampaolo Morelli, who is a very handsome actor, so I would recommend to watch it. <laughs> yeah, you're right. <laughs> you know, Gersella Dante, we have a lot of students who are passionate not only about books and reading in general, but also about Italian literature and its greatest writers, which is simply amazing. Don't you oh, think? yes, I, I notice it. It's such a wonderful thing for me to find new people as passionate as me for Italian literature. It gives me a special swell of pride knowing people who don't come from Italy and who are trying to overcome language difficulties to read some of the masterpieces of our literature. In particular, they think from the past centuries, which is a hard thing even for the Italians. So, however, it's not surprising for me hearing that since I recently read some statistics about the spread of the Italian language in the world and guess what, girls? Italian is the fourth most widely studied language in the world. Yeah, I heard that too. Um, but do you think you know why people love so much studying Italian? Yeah, I think one of the main things is that they want to read Italian literature books in their original language. And about that, today we asked to one of our students, Helen, about her love for Italian language and about her favorite Italian book. Let's listen to her answers. My name's Helen and um, I'm learning Italian at La Dante and I love every minute of it. Um, the staff here are wonderful um, and I came here keen to learn Italian because I love going to Italy, I love the Italian culture and I love the sound of the language. Um, my favourite book, um, which I've only read in translation, is called The Leopard by Giuseppe de Lampedusa. Um, it's all about the times of the aristocracy in Sicily mainly um, in the 19th century when the aristocracy was beginning to fail. They didn't have enough money, but they were still leading what seemed like a magical life. But in the background, you can tell that everything's going to change. You can feel the rumbles of revolution. And it's absolutely fascinating historically. But um, Lampedusa paints the characters so realistically I mean he can describe rooms where you feel that you can almost smell the flowers in the room you can breathe in the dusty the curtain the dust that is coming off the curtains because everything because they don't have enough money is becoming shrouded and they only use certain rooms they can't afford to light fires and at the heart of this is the prince who is the head of the family who is quite a womanizer But he loves life, but the life that he loves is going. So it has huge poignancy, this book. But also it's like, it's like eating an Italian meal. It is absolutely delicious to read. That's wonderful. A big thank you to Helen for sharing this. 
Helen's favorite book is Il Gatto Pardo by Giuseppe Tomasi di Lampedusa, first published in 1958. I really like that book too. It's about the life of a Sicilian aristocratic family during the Italian Risorgimento between 1861 and 1910. I have never read the book, but I watched the movie based on it by Lucchino Visconti, one of the most Itali- Italian films director, with Claudia Cardinale and Alain Delon, if I remember well. Yeah, talking about favorite authors, Marcella, what's your favorite Italian writer? Okay, wow. <laughs> My all-time ta- favorite is Italo Calvino. It was not love at first sight with him. In fact, at the beginning, I didn't like his novel. When I was in high school, our teacher used to give us Il Sentiero dei Nidi di Aragno or the, tri- the trilogy I Nostri Antenati as summer school homework, and I felt quite forced to read them. And what made you change your mind? I completely changed my mind when I started university in Torino, the city where I studied and worked for a long time as an editor for an Audi publisher. You know, I'm also very fond of Giacomo Leopardi, and in this regard I would like to add another book to our list of suggestions. It's an essay write, written by Alessandro D'Avegna, uh, L'arte di essere fragili, come leopardi può cambiarti la vita. So, which means the heart of being fragile, how leopardi can change your life. I found it very interesting. What is it about leopardi's fragility? Uh, I know that leopardi has physically weakness and he was a sensitive and vulnerable person as well. During high school, uh, we usually study different stages of Leopardi's pessimism, individual, historic and cosmic pessimism. I think it has become a kind of a cliché to talk about Leopardi and his pessimism. Yeah, that's exactly the point. Uh, Davinia wrote this uh, essay to let his students and the academic community know that Leopardi is not only about pessimism. He was angry for life and infinity, the same infinito gives title to one of his most charming poems. Him. and he also had the courage to follow his poetic vocation despite the indifference and the region of his peers. And girls, well, to end on a happier note than pessimism, we are now going to listen to a very cheerful song. It's called Una Vita in Vacanza, sung by Lo Stato Sociale from the 2018 album Primati. It was first presented uh, last February at the Sanremo Music Festival and came second and it might be particularly interesting to revise names of various jobs as it is actually a hymn to living on holiday instead of working uh, boring and useless jobs. Assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fai il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato e fa posizione. Oh, 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 
fai l'estetista e fai il laureato e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore ma fai soldi col poker perché lo fai e fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il alla seconda parte di Radio Dante da Gilda, Marcella e Margherita oggi siamo in tre a tenervi compagnia dagli studi di Cambridge 105 Radio per altri 30 minuti circa il tema della puntata di oggi è la letteratura e la buona lettura in generale Esatto, proprio per questo prendiamo spunto da un'importante manifestazione culturale che si è tenuta poche settimane fa in Italia, che è il premio letterario Il Samorante, presieduto dalla grande scrittrice italiana Dacia Maraini. L'evento è arrivato alla sua 32esima edizione ed è partner con l'European Cultural Center, la Dante di Cambridge. Esatto, e durante il premio che si è svolto all'auditorium della RAI di Napoli sono stati consegnati prestigiosi riconoscimenti ai vincitori scelti dalla giuria tecnica della Maraini ed è stato anche decretato il super vincitore della sezione di letteratura per ragazzi eh, scelto da ben mille studenti di scuole medie inferiori e superiori che componevano la giuria popolare e noi siamo stati lì naturalmente anzi per essere precisi eh, io sono stata lì e vi assicuro che l'entusiasmo dei ragazzi è stato incredibile ecco Gilda dici un po' come funziona il premio per mm. esempio no? da chi è composta la giuria tecnica? Dunque, oltre alla Maraini, gli altri giurati sono nomi della cultura italiana, scrittori, registi, artisti, eh, ve li dico tutti, Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante che è il nipote di Elsa, Paolo Ruffini, Maurizio Costanzo, Monica Maggioni, Gianna Nannini, Etiuna Notarbarto, direttore del premio e Teresa Triscari. 
Sì, ci spiegavi ehm, prima, quando non eravamo in onda, che ci sono stati tre libri vincitori della sezione ragazzi scelti dalla giuria tecnica, o sbaglio? Esatto. Quindi nei mesi precedenti al premio questi libri sono stati letti da oltre mille studenti che hanno composto questa seconda giuria popolare ed è proprio questa giuria che aveva il compito di scegliere il super vincitore alla fine. Bene, ma sì. spieghiamo un po' quali sono i libri che hanno vinto il premio della giuria tecnica. Margherita, vai che sei preparatissima. <ride> allora, il primo è Metti via quel cellulare di Aldo Gazzullo, che ha scritto insieme ai suoi due figli Rossana e Francesco, ed è edito da Mondadori, che è, è praticamente un, un dialogo tra padre e figli sul rapporto con il cellulare e il web. Il secondo, invece, Picciridda, è scritto da Catena Fiorello, edito da Giunti, e ne parleremo tra poco. Infine l'ultimo è Every Child is My Child, storie vere e magiche di piccola grande felicità che è stato scritto a più mani da vari autori ed è stato pubblicato dalla casa editrice Salani. E questo ragazze è stato il super vincitore scelto dagli studenti. È stato realizzato come dicevi tu Marcella da 33 personaggi del mondo dello spettacolo che narrano storie che parlano di infanzia e felicità. Tutti i proventi del libro sono interamente devoluti per la ricostruzione di una scuola al confine tra la Siria e la Turchia. A ritirare il premio c'erano la bravissima Paola Cortellesi e Paolo Calabresi, che poi eh, è stato il coordinatore del progetto. E che allora andiamo a sentire insieme nell'intervista realizzata dalla collega Emma Di Lorenzo di Radio Siani. Una grande soddisfazione, per, più che altro perché attraverso questo, così, questo grido, no, sì, come dire... Fa tutti insieme e abbiamo invece concretizzato qualcosa di reale e di necessario che è una scuola per i bambini al confine con la Siria che hanno finalmente una, eh, quello che pensa, pensa che felicità a loro, sono bimbi che non ci vogliono andare a scuola, loro lo desideravano più di ogni altra cosa, eh, vivere in serenità e fare delle lezioni. Hanno una scuola, sono, stanno bene nonostante la situazione insomma, non sia certo ancora tranquilla e c'è, siamo felici di aver realizzato qualcosa di concreto e di aver fatto anche una, così, una pubblicazione che addirittura ha ricevuto il premio, non ci saremmo mai immaginati no, noi 33 cialtroni, no, diciamolo. Esatto, di... sì, perché non, non, non facciamo il mestiere che, no. che, 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 che altri fanno molto bene dello, dello scrittore e ci siamo impegnati a farlo, qualcuno è riuscito meglio, qualcuno non ci importa, non no. ci importa tanto, però poi alla fine è stato apprezzato anche il risultato e questa è una bella cosa perché il libro piace. Non credo piaccia anche il fatto che l'abbiano scritto 33 personaggi più o meno pubblici, ma anche il contenuto e poi il tema della felicità è importante, insomma, è dedicata ai bambini che questa felicità non ce, l'hanno, non ce l'hanno quasi mai, quindi per noi è fondamentale questo. Questo percorso è iniziato quasi per sfida, per gioco, continua con un premio super vincitori al premio El Samorante, come continua? Beh, è giusto dire che è iniziato per sfida, perché dire basta alla guerra in Siria è molto semplice, è ovvio che è una sfida in qualche modo, se vuoi, utopica, impossibile, però eh, passetto dopo passetto noi qualche cosa siamo riusciti a crearla e siamo molto fieri di questa cosa, perché eh, abbiamo avuto tante iniziative all'interno di Every Child is My Child, questa del libro è una di quelle, ce ne sono altre, ci sono concerti, ci sono altri modi in cui abbiamo racimolato del denaro utile a creare una scuola per i bambini al confine tra la Siria e la Turchia, quindi questo per noi è una gioia impressionante. Continua, continua perché poi purtroppo, dai dico da una parte purtroppo perché richiede impegno e fatica, 
non è una cosa che finisce in un giorno solo, infatti questo è il messaggio che noi vogliamo mandare, che quando ci si indigna per una cosa più grande di noi magari che ci fa in qualche modo dire ma no, ma com'è possibile che vengano uccisi dei bambini per una guerra, cioè ma cosa c'entrano loro e cose simili, l'importante è capire che non bisogna finire di indignarsi la sera stessa o la mattina dopo quando ti svegli, ma questa indignazione deve portare a un impegno che dura nel tempo, noi stiamo cercando di fare questo. Parole giustissime. Una delle qualità indispensabili dell'essere umano è la capacità di indignarsi e di impegnarsi conseguentemente, no? Guarda, sono d'accordissimo. Io credo che sdegnarsi sia giusto e che sia giusto anche in realtà fare poi qualcosa di concreto, no? Esatto. E, e tornando un po' al tema di uno degli altri libri vincitori, quello di Cazzullo, in questa epoca così virtuale di connessioni digitali, in cui i ragazzi, e lo stesso Cazzullo li ha definiti eh, così durante il premio, come nativi digitali, distratti dalle tecnologie e da un uso sconsiderato delle stesse, insomma dicevo in quest'epoca in cui le persone vengono sollecitate e coinvolte anche moralmente sui social, l'indignazione si fa sentire, rimbalza sul web e può creare dibattiti seri. Ed è importante che crei conseguenze concrete piuttosto che chiacchiere dispute etiche fine a se stessi. Che, che pensate? Ah, d'accordissimo con te. Secondo me mh, più che altro sarebbe giusto fare una distinzione perché sul web ci sono indignati e indignati. Da un lato ci sono quelli che adesso sono stati ribattezzati come gli haters, cioè quelli che sui social fanno i grandi opinionisti di tutto e trascorrono il tempo a, a criticare e basta, esatto. a prescindere. Quanti ce ne sono? Eh sì, purtroppo sì. Il, eh, bisognerebbe bloccarli tutti da, da Facebook. <ride> e poi invece ci sono quelli che sono indignati ma eh, in una maniera intelligente, nel senso che non si indignano e basta, ma cercano di dare un, un contributo magari agli altri alla società e appunto per collegarmi al progetto è bellissimo che, che questo progetto stia aiutando realmente chi vive in situazioni difficili e, e che dia, dia sostegno a una realtà eh, così complicata e così, così complessa come quella appunto che stanno vivendo i bambini siriani. E in effetti sapete che questo progetto nacque proprio così attraverso un video che cittadini e artisti postarono sui social in cui ciascuno mostrando l'hashtag Every Child is My Child chiedeva l'intervento diplomatico degli organismi internazionali a tutela dei bambini nei territori di guerra. Il loro impegno nei mesi a seguire è proseguito a sostegno dell'infanzia proprio in quelle aree eh, di crisi e così eh, è nata Every Child is My Child, un'associazione Ollus presieduta da Anna Foglietta che dal 2017 ha attivato una serie di azioni tra cui eh, appunto la ricostruzione di questa scuola. Un'iniziativa assolutamente incommiabile. Io ricordo il video che effettivamente si, si rintraccia molto facilmente su internet e che sui social ha raggiunto subito tantissime, tantissime visualizzazioni. Bene ma ora andiamo avanti cosa dite perché abbiamo altri contributi dal premio El Samorante 2018. Un altro libro vincitore secondo classificato ex equo con il 32% dei voti insieme a Metti via quel cellulare di Cazzullo è il libro di Catena Fiorello intitolato Picciridda. Cilda, visto che tu eri lì, spiegaci un po' di che, di che si tratta. Eh, questo libro è la storia di Lucia, figlia di emigrati, che vive con la nonna Burbera Austera in una Sicilia dei primi anni 60. Un bel libro anche questo che pure ha riscosso l'entusiasmo dei, dei ragazzi. Allora la cara Emma di Lorenzo ha sentito anche Catena Fiorello che ha raccontato proprio della scrittura del libro e della sua partecipazione al Morante Ragazzi 2018. Sentiamo. 
Quando l'ho scritto non sapevo di scrivere un libro per ragazzi, ho scritto una storia. Sono stati i ragazzi che l'hanno plasmata al loro piacimento, nel senso loro sono riusciti a cogliere qualcosa che gli apparteneva ma io non, non è stato studiato niente a tavolino, non è nato, cioè io non è che ho detto ora, vabbè, ora scrivo un libro per ragazzi, assolutamente no. Quindi mi hanno adottato loro ed è bellissimo. Vincere questo premio così importante che sensazione è? Eh, non lo sai, cioè, io non lo so perché è talmente... rimani un po' frastornato quando entri qui, non, non la puoi descrivere la sensazione. È uno stordimento di bellezza. È verissimo, ne, ne parlo per esperienza diretta. Tra gli aspetti piacevoli del premio, oltre a quello ovviamente eh, di entrare in contatto e ascoltare tutti questi personaggi, questi artisti eh, e dunque queste diverse sensibilità no? che non possono che arricchire, una delle cose che più colpisce è proprio la reazione festosa di questi studenti appassionati di libri e letteratura che dall'inizio alla fine hanno seguito attenti e fatto il tifo per i propri libri e autori preferiti. E insomma, vedere ad un premio letterario scalda il cuore, come eh. ha detto anche la la cortellesi durante il premio eh sì è una grande soddisfazione io credo che molti di loro ci stiano ascoltando quindi intanto li salutiamo e ovviamente li invitiamo qui alla Dante di Cambridge che appunto come vi abbiamo già ricordato è un centro eh, di cultura europea per cui non promuoviamo e amiamo soltanto la cultura italiana ma anche quella spagnola eh, ed inglese anzi con l'estate che si avvicina molti gruppi di studenti ci raggiungono qui per studiare o perfezionare il loro inglese con i nostri insegnanti madrelingua ovviamente e a breve ad ogni modo vi forniremo altre informazioni e allora adesso proprio ehm, dal coinvolgimento di tutti questi giovani ha parlato la direttrice della manifestazione Tiona Notar Bartolo prima di sentire da Ciammareini presidente della giuria sentiamo qual è stata la sua reazione la grande soddisfazione è vedere andare via i ragazzi felici, i ragazzi del pubblico, sono eh, un migliaio di ragazzi di, delle scuole medie e superiori della regione Campania. E loro seguono tutta, tutto l'evento, leggono i libri, fanno il tifo per i loro scrittori, ecco come si fa il tifo per un calciatore o per un cantante. E io penso che questo gli dia molto e che abbia un senso continuare a lavorare sulla cultura perché la cultura può nutrire le loro coscienze. Lo fanno in pochissimi, oggi purtroppo parlare di cultura sembra quasi di, di, di dire insomma, una parolaccia, quando tu dici facciamo una cosa... Sulla cultura no, non si può fare perché è la cosa più complicata da fare, in realtà è la cosa più utile soprattutto per le nuove generazioni, quindi ovviamente quando finisce al termine di un'edizione del premio El Samorante che ha visto sul palcoscenico a Napoli grandi nomi del teatro, del cinema, della musica, della narrativa, della saggistica, ehm, della poesia, insomma sei, sei contenta, puoi essere solo contenta. Ecco, la cultura è importante, è un bene primario e come diceva Tiuna... Che salutiamo caramente. Esatto, la cultura ha la capacità e anche il dovere, direi, di arricchire le nuove generazioni, di dare istruzione, ispirazione e di aiutarli, insomma, a riflettere, a capire sul mondo che li circonda. Nelson Mandela diceva, l'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. E allora dai, tutti a cambiare il mondo. <ride> Questo ecco. premio eh, che è intitolato ad una grande figura femminile della letteratura italiana del Novecento appunto Elsa Morante 
pone sempre enfasi anche sul tema delle donne, del valore delle figure femminili e della parità di genere. Verissimo. E questa edizione, ad esempio, si è aperta con un toccante monologo di Paola Cortellesi che probabilmente avrete sentito perché è lo stesso che ha letto uh, ai Davide di Donatello di quest'anno dedicato alle differenze di genere e al sessismo nel linguaggio comune e vi consiglio di andare a sentire uh, online perché è eccezionale ed è, è reperibile su YouTube. E, e dunque Dacia Maraini al microfono di Emma Di Lorenzo ha parlato proprio di questo tema. Ascoltiamola insieme. Eh, volevo chiederle proprio questo premio, questa edizione, ancora una volta sulle donne. C'è ancora tanta necessità ovviamente di parlare, di cercare un qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto in Italia. Eh, il suo punto di vista? Beh, La parità legalmente l'abbiamo raggiunta perché abbiamo delle leggi molto buone è che le leggi si fanno più facilmente di invece cambiare la mentalità. La mentalità si cambia con più difficoltà e ci sono degli uomini, come dicevo prima, gli uomini più deboli, più fragili, che non accettano di rinunciare a certi privilegi e quindi diventano violenti. Però bisogna insegnare a questi uomini, come ho detto non tutti perché sono degli uomini bravissimi, dolcissimi, che hanno capito benissimo, che si adeguano, ma quelli che resistono, che diventano violenti, bisogna insegnargli a sublimare. E la cosa più importante è iniziare probabilmente da piccoli, secondo no, lei? Infatti secondo me bisogna cominciare dalle scuole, ma dalle scuole proprio elementari, dai bambini piccoli che non ci sono eh, compiti diversi, che non, lui non deve avere il fucilino in mano e lei la bambola ma cominciamo a rispettarsi come individui e come persone. Ringraziamo ancora una volta Emma Di Lorenzo e Radio Siani per la condivisione di queste interviste. E Gilda, puoi dirci qualcosa velocemente dei vincitori delle altre sezioni? Sì, certo, vale la pena citare gli altri premi. Allora, il premio al Samorante Teatro, dar voce ad Elsa Morante, è andato a David Gramiccioli, il, a René De Seccati, critico e scrittore francese, e alla sua biografia su Elsa Morante, un altro premio eh, morantiano. Premio per la saggistica Gabriella Trunaturi, per il libro Non resta che l'amore e poi il, il premio Nisi da Roberto Dinacci al direttore del carcere minorile di Nisida per il, il suo lavoro culturale Luciano Stella ha vinto il premio Il Samorante Cinema per aver prodotto il film d'animazione bellissimo aggiungerei La gatta Cenerentola che è appunto ispirato all'omonima fiaba di Giambattista Basile all'opera teatrale del maestro Roberto De Simone e poi c'è anche la musica la band napoletana De Foia ha ricevuto il premio Il Samorante Musica per il brano A chi Partieni, colonna sonora della stessa gatta Cenerentola. Ecco, allora direi di sentire proprio adesso insieme questo brano, A chi appartieni dei Foia. Non sapere 
Gilda questo premio è stato ricchissimo ed intenso direi si pensa nell'ambito del premio dopo la cerimonia all'auditorium della RAI è stata anche inaugurata una nuova sezione molto particolare perché dedicata a creazioni culinarie, il Mediterranean World, in cui studenti di eh, enogastronomia scusate, si sono sfidati nella preparazione di altrettante pietanze ispirate ai titoli di, dei libri di Dacia Maraini. Ma, eh, è molto interessante questa cosa di collegare la cucina alla letteratura. I libri della Maraini saranno stati di grande ispirazione sicuramente. Sì, ricordiamo proprio l'ultimo uscito poco fa, eh, Le tre donne, che l'autrice sta presentando in diverse città italiane proprio in questo periodo. Ecco, e dopo questa ampia digressione sul premio El Samorante, prima di passare a qualche consiglio di lettura, così come abbiamo fatto anche nella parte in inglese della nostra trasmissione, invitiamo gli studenti italiani che ci stanno ascoltando e i loro insegnanti a venire a Cambridge alla Dante a trovarci, perché non promuoviamo soltanto la nostra cultura, ma anche eccellenti corsi di inglese con gli insegnanti madrelingua. Esatto, d'estate il nostro centro si affolla di studenti italiani, ma anche ragazzi provenienti da altri paesi perché abbiamo avuto studenti di inglese spagnoli, giapponesi, cinesi. Ad ogni modo in estate dopo la chiusura delle scuole in Italia molti organizzano settimane qui da noi per studiare l'inglese. Dicevamo Marcella tu puoi essere eh, ancora più specifica a riguardo. Sì sto infatti aiutando un po' la nostra direttrice Giulia nell'organizzazione di questi corsi che iniziano a metà giugno e si protraggono fino alla metà di agosto. Sono corsi per tutti, ci sono corsi di inglese per adulti e corsi di inglese per bambini e ragazzi. Eh, questi ultimi due tipi sono corsi che prevedono una mh, le- lezione al giorno di inglese con appunto insegnanti madrelingua al mattino 
e un po' in classe e un po' anche fuori spesso si va eh, nei musei, eh, nei negozi, nei parchi quindi si fanno proprio lezioni tematiche e poi al pomeriggio per i più piccoli eh, c'è il play scheme una sorta di centro estivo che si tiene nelle eh, scuole elementari di Cambridge quindi eh, con, con bambini inglesi eh, ed è molto divertente per loro e, eh, oppure per gli adolescenti invece il, il tennis camp Ecco, noi alla Dante raccomandiamo sempre di unire lo sport al, all'apprendimento perché risulta sempre molto efficace, soprattutto per i più giovani. E quindi se volete prenotarvi scrivete a English Study Center Cambridge, chiocciola gmail.com o al nostro sito ladanteincambridge.org oppure ancora alla nostra pagina Facebook European Cultural Center Ladante in Cambridge. Bene, quindi direi di passare subito alla lista di letture consigliate per piacere e per praticare la lingua italiana perché leggere è un ottimo modo per imparare a tenersi in esercizio. Eh sì, eh, alla Dante, eh, a Cambridge, dove lavoriamo, abbiamo una una piccola biblioteca di libri italiani e spesso gli studenti inglesi ci chiedono consigli. Visto che nella prima parte in inglese abbiamo consigliato libri italiani per stranieri, ora consiglieremo libri inglesi o libri italiani tradotti per chiunque volesse poi fare pratica invece con l'inglese. Anche mettendo a confronto un po' i nostri gusti personali siamo riusciti a concordare sul fatto che per esempio leggere un classico come può essere Harry Potter in lingua originale è decisamente un ottimo modo per cominciare. La difficoltà aumenta gradualmente dai primi agli ultimi libri e comunque è una storia già conosciuta quindi più facile da seguire. Eh, oppure sempre parlando di libri già famosi tra gli adolescenti e i più giovani i romanzi di John Green sono molto belli secondo me e ci sono stati mh, poi diversi film tratti da, dai suoi romanzi in particolare Looking for Alaska e mh, The Fault in Our Stars quindi vi consiglio veramente di leggerli in lingua originale non sono molto difficili e io personalmente vi consiglio la lettura della serie di libri di Elena Ferrante che sono stati tradotti eh, anche molto bene in inglese e dunque l'amica geniale, My Brilliant Friend, storia del nuovo cognome, story of a new name, storia di chi fugge e chi resta, those who live and those who stay e storia della bambina perduta, story of the lost child. Sono letture assolutamente coinvolgenti e, e vi assicuro che una volta iniziato il primo libro non riuscirete più a non continuare. Bene ragazze, direi che il nostro tempo a disposizione sta finendo. Hai ragione e dunque è tempo della citazione che oggi è di un grande scrittore, poeta e filosofo italiano vissuto nel 300 e considerato uno dei fondamenti della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Ecco qui, eh, interrogo i libri e mi rispondono e parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore, altri mi insegnano a conoscere me stesso. Grazie Marcella, grazie a chi ci ha seguito fin qui, grazie Margherita grazie e... <ride> e, dunque, e dunque per oggi è tutto, vi aspettiamo uh, la prossima uh, puntata di Radio Dante, il prossimo show sarà in spagnolo ed inglese poi tra due settimane eh, ci vediamo, adesso vi lasciamo con un ultimo brano che è ragazze Amore disperato di Nada e speriamo che vi piaccia, ciao grazie. ciao ciao Sembra un angelo caduto dal cielo Come vestita quando entra il sassofono blu 
ma si annoia appoggiata a uno specchio Profanateci in pelle che la scrutano senza poesia Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo Una sera incontrò un ragazzo gentile Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show E tornando, e tornando, e tornando, e tornando E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa Lei ballerà tra le stelle accese E scoprirà, scoprirà di vista disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu una notte da lupi lei stava piangendo quella notte il telefono strillò come un gallo sta chiamando sta chiamando sta chiamando sta chiamando Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui Sembra un angelo caduto dal cielo Quando si incontrano a toccarsi 